0: Oh, so schön weich. Ach, ist das kuschelig. Oh, ist der schön weich einfach? Wie kriegt
1: der das neu? Äh, Entschuldigung, was also? machen Sie hier in meinem Schrank? Mensch, ist der weich.
0: Ist der neu, der Pullover?
1: Äh, Boris, was machst du in meinem Schrank, ey? Nein, der ist mit Pernoll gewaschen. Witzig. Du bist echt ein Klaus. Nee, jetzt Was machst du in meinem Schrank?
0: Äh, keine Angst, ich habe echt nichts mit deiner Freundin oder so, aber ich bin wieder mal auf der Suche nach deinen Umweltsünden und ich, ich glaube jetzt nach über einem Jahr, jetzt habe ich dich.
1: Naja, warum denn?
0: Ja, du wäschst deine Wäsche, offenbar sogar mit Waschmittel und das ist doch total umweltschädlich.
1: Naja, komplett umweltunschädlich waschen geht sowieso nicht, weil die Wäsche soll ja sauber werden und dafür braucht man immer irgendeine Art Waschmittel und zumindest Wasser und es kommt ja eigentlich auf die Verhältnismäßigkeit an, ja? Ökologie kommt genau wie Ökonomie, vom griechischen Wort eukos, das Haus. Also es geht ja eigentlich um Haushalten.
0: Ja, weck mich auf, wenn du mit der Nerd-Folge zu Ende bist, okay? Wie immer geht es bei den komplizierten Fragen am Ende auch immer darum, was kann ich selbst zu Hause tun? Neben dem Energieverbrauch von Waschmitteln, Geschirrspüler und Co., deren sparsame Bedienung geht es auch um die Umweltwirkung von Wasch- und Reinigungsmitteln.
1: Und wir wollen natürlich eben auch wissen, ist das, was gut für die Umwelt ist, auch gut für saubere und vor allen Dingen frisch riechende Wäsche.
0: Christian, wir waren ja in der Vergangenheit so einige Male auf ein paar Öko-Partys. Wir sind ja unter uns, da roch's nicht immer so gut.
1: Ja. Und dazu unterhalten wir uns auch von der Stiftung Warentest, wie das nämlich ist mit mhm. den Waschmitteln und äh, wie gut waschen die denn wirklich, wenn die umweltfreundlicher sind. Aber ich glaube, bei den Partys, da lag das doch eher an radikaler Kosmetikverweigerung. Übrigens, dazu gibt es auch eine tolle Folge bei King Kong Klima zum Thema Kosmetik und ja jetzt auch die Rettung mit selbstgemachten natron -Dämonen.
0: Oh, was war das für ein Lärm? Warte mal. Oh, oh, ja. oh das kam aus der Küche. Mhm. Warum ist ähm,
1: es in der Küche so laut?
0: Ähm, äh, nachdem ich in deiner Wäsche gewühlt habe, äh, habe ich gleich mal hier die Schmutzwäsche vom Boden aufgesammelt und bestimmt viel zu heiß und viel zu voll in deine Waschmaschine gesteckt und angemacht. Vielleicht wandert die jetzt gerade durch die Küche?
1: Ja, so ein Mist. Ach, komm, mach mal ein Stingel an, ich muss jetzt mal die Waschmaschine rein. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem öko -Dschungel. auch für Schlechtmenschen.
2: King Kong Klima, der Podcast aus dem Ökodschungel. mit Boris Demrowski und Christian Neul.
1: Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, es gibt so ein paar Kommentare, die wir bekommen haben, auch ein paar neue Sachen, die uns aufgefallen sind. Ich fange vielleicht mal an und zwar hat Hannes geschrieben, wie man am besten nach Norwegen kommt. Er schrieb, er fährt meistens mit dem Zug nach Hirtals in Dänemark. Das ginge wohl über Hamburg und Aarhus sehr gut, weil da legen nämlich die umweltfreundlichen Fähren nach Norwegen ab von der Reederei Fjordlein. Umweltfreundlich, weil die immerhin mit Erdgas, also LNG fahren. Und dann erreichten uns noch nachträglich zwei Rezensionsexemplare von Büchern zum Thema nachhaltiges Reisen. Beide im DuMont-Verlag von Lonely Planet und das eine ist Europa ohne Flieger. Äh, darin werden 80 inspirierende und nachhaltige Reiseideen vorgestellt. Hat mir gut gefallen. Ähm, jetzt Raum für eine detaillierte Besprechung haben wir leider nicht mehr. Für 22,90 Euro. Und dann, Boris, das ist was Schönes für dich. Und zwar legendäre Radtouren in Europa. Also ich glaube, wenn wir nochmal eine Fahrradfolge machen, das ist auch nochmal eine umfangreichere Rezension wert. Von der Britannie bis zu den Balkanländern. 50 klassische Touren und 150 weitere Routenvorschläge. Ja. Auch das erschien ähm, im... DuMont-Reiseverlag bei Lonely Planet für 29,90 Euro.
0: Hm, cool. Ja, wir haben insgesamt sehr viele auch Anfragen ähm, als Podcast-Macher bekommen, rund um das Thema natürlich ein wenig Kooperation und Werbung von vielen Herstellern von Produkten da auch noch mal das feedback da schauen wir mal was zu uns passt wo wir denken das könnte eine spannende sache sein wir haben da ja gar keine berührungsängste aber wir sagen jedes mal es muss schon irgendwie eine überzeugende sache sein
1: Ja, warten zumindest auch die zusendung von probierpaketen Ab absolut das muss alles äh, einmal verkostet werden oder vor allen dingen wenn es um eis und solche sachen geht stimmt
0: da warten wir eigentlich immer noch drauf glaube ich ne von von florida eis dass da was kommt aber da waren wir auch noch nicht ganz so groß. Wir wissen ja, dass es gut schmeckt. Ja, das stimmt auch. Wir haben aber auf jeden Fall uns vorgenommen, dass wir jetzt noch mal eine Ernährungsfolge machen demnächst. Da gibt es wirklich noch mal spannende neue Entwicklungen rund um das Thema Klimabilanzen von diesen. Also Thema Ernährung, mhm. das kommt noch mal. Und wir haben sonst auch noch einen Themenvorschlag von Silja bekommen. Sie würde gerne mehr über Apps erfahren, die das nachhaltige Leben oder le nachhaltigen Lebensstil erleichtern. Da haben wir uns überlegt, naja, so eine ganze Folge davon zu machen, ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber wir könnten nochmal jemanden interviewen. Beispielsweise soll es gerade ein, zwei neue Apps oder Startups geben, die sich dieses Thema vielleicht Emissionsausgleich oder Klimabilanzen, nachhaltiger Lebensstil als Startup auf die Fahne geschrieben haben. Da könnten wir uns sowas vorstellen. Und jetzt der Aufruf, schickt uns doch einfach über Instagram oder Twitter, ähm, welche Apps nutzt ihr oder welche Erwartungen habt ihr an so eine App, dass sie euch beim nachhaltigen Lebensstil oder klimafreundlichen Lebensstil unterstützen soll?
1: Jetzt haben wir aber genug aufgeräumt. Ähm, aber wenn wir schon mal beim Saubermachen sind, dann lasst uns doch direkt mal mit einer kleinen Einführung starten. Mhm.
0: Fangen wir doch einfach mal beim CO2 an, Christian. Lässt sich sagen, wie viel Einfluss unser Waschverhalten für das Klima hat?
1: Also wir kommen hier jetzt langsam in einen Bereich, die anders als die großen Felder Ernährung, Heizen, Strom oder Verkehr äh, noch nicht so genau abgesteckt wurden und auch werten können. Ähm, Waschen fällt beispielsweise in das Bedarfsfeld Wohnen in den CO2-Bilanzen. In diesem Bedarfsfeld Wohnen verursachen die Deutschen über 200 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Das wären dann 5 Tonnen pro Haushalt, etwa 2,5 Tonnen pro Kopf. Und wenn wir uns daran erinnern, jeder Mensch in diesem Land verursacht wie viel Tonnen CO2 im Jahr, Boris?
0: Na, man sagt so zwischen 10 und 15, je nachdem.
1: Also mindestens ein Viertel oder etwa ein Viertel. Von den erwähnten 5 Tonnen pro Haushalt geht aber eben gehen schon fast 4 auf das Konto des heimischen Energieverbrauchs für Heizen und beim Wasser. Ja, das wäre für den Bereich Kochen und Waschen dann eben nur noch eine halbe Tonne, die übrig bleiben würde. Waschen ist aber, wenn ich es jetzt mal mit anderen Reinigungsprozessen im privaten Haushalt ähm, vergleiche, eben während des Energieverbrauchs für Waschen, Trocknen und Bügeln der Bereich mit dem größten Einfluss auf die CO2-Bilanz.
0: Wobei, was heißt hier nur? Wir haben schon bei den anderen Bereichen wie der Internetnutzung gesehen, dass alle Bereiche, die sich auf den ersten Blick nicht so groß und so wichtig erscheinen, in der Summe schon zu höheren CO2-Emissionen beitragen. Also auch den Braten fett machen. Ich würde aber sagen, wir nähern uns hier schon hart der Peanutschwelle. Also kleinteilig macht das wirklich noch Sinn, dazu eine Folge zu machen?
1: Naja, wir haben jetzt ja erstmal über den Energieverbrauch gesprochen. Dazu kommt ja nochmal die Produktion von Wasch und auch bei Reinigungsmitteln, also der Energie- und Rohstoffverbrauch für die Produktion. Und streng genommen auch die Umweltauswirkung davon, wenn diese Mittel dann eben in die Klärwerke fließen, beziehungsweise in die Natur und dort abgebaut werden. Ähm, soweit das halt überhaupt möglich ist. Ne? Das heißt, wir müssen auch über andere Umweltauswirkungen sprechen. Wir hatten ja bei der Kosmetikfolge beispielsweise auch schon das Thema Mikroplastik.
0: Mhm. Aber wir wollen es jetzt nicht zu kompliziert machen, schon jetzt am Anfang. Denn beim Thema Kosmetik haben wir auch gelernt, durch die CO2-Brille betrachtet, spielt der Energieverbrauch bei der Nutzung, also beispielsweise beim Haarewaschen für warmes Wasser oder Strom eine größere Rolle als die Herstellung des Shampoos an
1: sich. Ja, wobei man hier ein bisschen unterscheiden muss, wie warm man eigentlich wäscht. Also niemand wäscht ja seine Haare bei 60 oder 90 Grad, das kommt ja nicht vor, äh, beziehungsweise macht man es wahrscheinlich nur einmal. Ja, aber nehmen wir jetzt mal ein 30 Grad Programm und gehen wir davon aus, da kommt noch Weichspüler hinzu, die Wäsche landet danach im Trockner, wird gebügelt, dann sieht das wie folgt aus, Dann entfallen 20 Prozent auf das Waschen in der Waschmaschine 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent auf das Trocknen, 22 Prozent aufs Bügeln. Das oh. ist der größte Anteil auf die Herstellung der Waschmittel, aber immerhin noch 5 Prozent beziehungsweise 1 Prozent als auf den Weichspüler. Also das ist schon, das Waschmittel macht mehr aus als im Bereich Shampoo die Herstellung des Shampoos offensichtlich. Mhm. Ja, und das finde ich nicht unerheblich.
0: Nee, na gut, stimmt schon. Aber lass uns dann später nochmal über andere Umweltthemen sprechen, wie die Inhaltsstoffe von Waschmitteln und was ist mit Mikroplastik. Das ist ja ein Thema, das ist ja in aller... Munde oder besser gesagt überall zu finden.
1: Okay, aber bevor wir das machen, einmal vielleicht zum Waschen oder zum Waschprozess selbst. Was kommt eigentlich beim Waschen zusammen oder was wirkt da zusammen, Boris?
0: Hast du mir so ein altes Waschbrett mitgebracht und ich muss jetzt versuchen, selber alles sauber zu waschen? Nee, wir reden, so?
1: wir reden, wir reden über heute. Okay, also Wir reden über heute und äh, übrigens kleiner Exkurs dazu. Ja, allein 1950 war das Waschen wohl viel aufwendiger, weil da die meisten Menschen eben noch keine Waschmaschine hatten. Also es gab eben diesen Waschkeller, da wurde äh, die Wäsche gekocht, gestampft, man musste sie per Hand ausringen. Und das bleibt uns alles erspart, das spart Zeit und eben auch Energie. Ne? Aber wenn wir jetzt im folgenden, Zeit ist schon mal eine wichtige Zutat oder eine wichtige Komponente, genau wie beim Kochen. Wenn wir über Zeit sprechen, dann sprechen wir im Prinzip über die Zeit, die die Waschmaschine nur braucht. Okay, mhm. Zeit. Ist Schon mal richtig?
0: Klamotten, also die Textilien müssen da rein. Dann spielt ja das Wasser, was dazu kommt, eine Rolle. Da haben wir die Temperatur, über die wir hatten, ob wir 30 Grad waschen oder 60 oder 90 Grad. Na, dann muss es mhm. ja sauber werden. Also Seife, also Waschmittel kommt dazu. Mhm.
1: Genau und dann natürlich eben wie schmutzig ist die Wäsche überhaupt. Ah, ja, also natürlich der genau. Selber ist eben auch eine Komponente beim Waschen.
0: Und wahrscheinlich wie es gewaschen wird, oder? Also, ich meine, es, ob es jetzt wie bei mir zu Hause, wenn ich in die Waschküche gehe und mit dem Waschbrett Wäsche oder halt hier die Hightech Waschmaschine, wie du in deiner Küche stehen habe.
1: Genau, also das Waschgerät, die Waschmaschine. Richtig. Genau, das sind die wichtigen Komponenten und was passiert jetzt beim Waschen? Also, man muss erstmal sehen, ein großer Teil des Schmutzes, mit dem wir es zu tun haben, der ist nicht wasserlöslich. Also ich kann den nicht einfach mit Wasser durchspülen. Darum brauchen wir eben ein Waschmittel. Da sind verschiedene Komponenten drin. Die wichtigsten sind sicher Tenside. Die lösen den fetthaltigen Schmutz. Dann gibt es Enzyme, die Eiweiß und Stärke lösen. Bleichmittel, die entfernen Farbstoffe, wie beispielsweise Kaffeeflecken und töten Keime ab. Dann gibt es äh, noch sogenannte Bilder. Also Bilder mit UI.
0: Bodybuilder geht es nicht.
1: Genau, es geht nicht um Bodybuilder und es geht auch nicht um gemalte Bilder. Äh, und die erleichtern die Ablösung von Pigmentschmutz. Und dann gibt es noch eine ganze Menge anderer Inhaltsstoffe wie optische Aufheller, Füllstoffe und so weiter, die jetzt aber mit dem ja, Waschen im klassischen Sinne äh, nicht so viel zu tun haben. Okay. So, und was ist jetzt wichtig für das Waschen?
0: Ja, wahrscheinlich ist dann je nach Verschmutzungsgrad entscheidend die Zusammensetzung des Waschmittels, ob die Waschmaschine eine gute Technik hat oder ich weiß gar nicht, wie man das, ob die Trommel so oder so rum vielleicht besser irgendwie auswäscht und natürlich die Wassermenge und natürlich die Temperatur. Man sagt ja immer so, manche Waschmittel reagieren schon ab 20 Grad, also viel wärmer muss man gar nicht genau, waschen. das ja. kommt
1: gleich alles. Das kommt gleich alles noch. So, genau. Und der Verschmutzungsgrad, der ist ja meistens gegeben. Also ich mache ja eben die Wäsche vorm Waschen nicht extra nochmal schmutziger. Äh, bei den anderen Faktoren, da kann ich natürlich darauf Einfluss nehmen, wie umweltfreundlich ist Waschen. Also was kann ich machen, um die Umwelt zu schonen? Wichtig ist eben, wie du richtig schon sagtest, das richtige Waschmittel, ne? Das richtig zu dosieren, je nach ähm, Verschmutzungsgrad, da sind hinten auf den Packungen kleine Anleitungen drauf, also die Dosierhinweise zu beachten. Übrigens, ähm, das wissen viele nicht, es gibt so kleine Dosierhelfen, also diese Waschgelkugeln oder wie nennt man die, ich weiß es gar nicht, also diese Dosierbälle oder Kugeln und äh, auch Dosierbecher, meist kostenlos in den meisten Drogeriemärkten. So, ähm, dann ähm, für die Umwelt ist es meistens besser, Pulverwaschmittel zu verwenden als flüssiges.
0: Kannst du sagen, warum? Also ich, ich habe nur mal gehört, dass es angeblich auch bestimmte Stoffe nicht im flüssigen Waschmittel so gut ähm, reagieren oder
1: so. Also die Bleichen, die gibt es ähm, eben nur in Pulverwaschmitteln. Mhm. Also wenn ich wirklich eben weiße und äh, dann eben auch keimfreie oder äh, hygienisch saubere Wäsche haben möchte, dann oder besonders saubere Wäsche haben möchte, dann muss ich schon ein Pulvervollwaschmittel verwenden. Okay. Das ist so. Ne? Aber anscheinend ist es so, dass die sich eben dann auch in der Umwelt besser abbauen lassen. Genau, und dann gibt es halt noch nach wie vor diese Baukastensysteme. Das kannte man ja früher als Kind der 80er aus dem Hobbythek. Da kann ich dann halt eben enthärter dosieren, je nach Kalkgehalt des Wassers. Wie viel Bleiche oder brauche ich die überhaupt? Noch was Wichtiges zu der Bleiche, die hilft eben übrigens auch beim Energiesparen, denn ich kann Echt? bei gleicher Waschwirkung 10 oder sogar 20 Grad kälter waschen als bei einem wenn die Bleiche da drin ist. Wichtig ist aber, dass diese Bleichen, die müssen erst aktiviert werden. Und das passiert erst bei Temperaturen ab 40 Grad aufwärts. Das reicht. Und damit sind wir schon ah ja. bei der Temperatur. In den normalen Haushaltsanwendungen oder für den normalen Hausgebrauch sind 60 Grad oder sogar Kochwäsche eigentlich reine Energieverschwendung. Ja. Auf der anderen Seite muss man sehen, wenn ich die Wäsche statt 60 auf 40 Grad wasche, dann verbraucht das nur die Hälfte des Stroms, bei 30 Grad sogar noch weniger als ein Drittel. Und das 90 Grad Programm hingegen, das steigert den Verbrauch um die Hälfte gegenüber dem 60 Grad Programm. So, dann äh, kommen wir zum Thema Zeit, also die Dauer des Programms. Äh, wir haben ja jetzt gelernt, eine niedrige Temperatur bedeutet nicht unbedingt eine geringere Waschwirkung. Das Programm wäscht halt länger. Die mechanische Wirkung ist dann eben entsprechend intensiver. Und hier kommen die Spar- und Ökoprogramme ins Spiel. Ne? Genau, bei weil, denen weiß weil... ich,
0: dass die viel länger brauchen. Deswegen seien die angeblich so unbeliebt bei all den Menschen. Ne? Mhm. Also genau. das, beim 60-Grad-Sparprogramm ist das Wasser tatsächlich viel größer kälter als 60 Grad U Überraschung genau. ähm, aber das Ergebnis von der Waschwirkung ist absolut identisch und kürzere Programme verbrauchen hingegen viel mehr Energie ja, einmal im Monat sollte man trotzdem das weiß auch ich, 60 Grad Programme wirklich nicht beim Sparprogramm, sondern beim klassischen Programm durchlaufen lassen einfach nur um die Waschmaschine zu pflegen und die Hygiene auch in der Maschine selber, also bei den Dichtungen und dem ganzen Gummizeug so zu gewährleisten
1: Genau, und dann stinkt die Wäsche auch nicht. Das kann eben auch passieren, dass diese Keime sich dann eben auch großmäßig auf die Wäsche ablagern. Ähm, man sollte allerdings dann auch in diesem 60-Grad-Programm auch Vollwaschmittel einsetzen. Dann hat man eben auch nochmal die Wirkung von der Bleiche.
0: Wie voll darf ich die jetzt stopfen? Weil deine habe ich scheinbar zu voll gemacht.
1: Ja, genau. Also man sagt schon, man soll die möglichst voll machen, ne? weil äh, bei voller Ladung wäscht die Waschmaschine aufs Kilo gerechnet. Das heißt aber nicht voll gestopft. Also so eine Hand sollte locker nach oben reingehen, weil ansonsten sich die Wäsche eben in der Waschtrommel auch nicht mehr bewegen kann und damit wird dann die mechanische Reinigungswirkung gemindert. Bei Feinwäsche, dafür gibt es ja das Feinwaschprogramm, sollte die Maschine maximal halb voll sein, um die empfindlichen Textilien auch zu schonen. Also da ist es dann in Ordnung und wie du eben gesagt hast, viel zu lange äh, dauert es äh, in den, den, den Ökoprogrammen. Das ist eben genau immer der Kompromiss. Ne? Man muss halt eben schauen, was ist jetzt irgendwie für mich gerade äh, machbar, was ist alltagstauglich und was brauche ich und deswegen kann man halt, wie eingangs schon gesagt, halt nicht komplett umweltfreundlich sein, man muss halt immer schauen, wo finde ich eben einen guten Kompromiss.
0: Aber du kannst es ja programmieren. Das können alle. Alle, die meisten neueren Maschinen, die kannst du alle super programmieren. Dann gehst du morgens aus der, aus dem Haus und lässt sie laufen und die soll ja eh nicht nachts waschen, wenn alle irgendwie schlafen
1: möchten. Genau. Ja, und den Rest des Jobs, den macht dann eben die Maschine, ob ich sie programmiert habe oder einfach nur starte. Und äh, wo hat man da Einfluss darauf, wie viel Energie und Wasser sie verbraucht, um diesen Job zu machen?
0: Ja, mit der Energieeffizienzklasse. Also wie gut sie da gelabelt ist von dieser Skala von A+++, also drei plus sind es, glaube ich, bei der Waschmaschine bis zu ich glaube die schlechtesten sind nur noch A oder B ich glaube es gibt es gar nicht mehr ich glaube nur noch A ja
1: das Label geht noch weiter runter aber das ist halt eben das ähm, schlechteste was es im Handel gibt ist A und äh, was ist die beste Energieeffizienzklasse
0: ja ich genau dieses mit drei also Triple Plus A
1: ja genau 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 so und deshalb braucht noch mal 30 Prozent weniger als die Effizienzklasse A und was übrigens auch auf dem Label enthalten sind, das sind auch nochmal angeben zu Wasserverbrauch und auch zu Schleuderwirkung. Schleuderwirkung ist deswegen interessant, dass wenn man beispielsweise einen Trockner hat ähm, oder die Wäsche auch in der, in der Wohnung trocknet, natürlich je besser die geschleudert ist, desto äh, schneller trocknet die der Wohnung und beim Trockner wird eben Energie gespart.
0: Und jetzt nochmal extra Nerdwissen, damit ich auch mal damit glänzen kann. Es gibt sogar noch mal den Hinweis ganz oft, dass selbst die besten gelabelten A++-Maschinen noch mal so einen Zusatz haben, da sie sogar 50 Prozent sparsamer sind als die Forderungen, um in die beste Effizienzklasse zu kommen. Also die können wirklich noch deutlich effizienter sein, Und da, aber Gott sei Dank wird ja auch das Energielabel demnächst Abgeändert, dass wir auch da ein bisschen mehr Übersichtlichkeit bekommen.
1: Ja, und dann kommen wir halt noch zur Herstellung der Waschmaschine auch. Die nimmt auch natürliche Ressourcen in Anspruch. Und äh, da ist halt die Frage, wann lohnt sich der Austausch gegen ein neues energiesparendes Modell? Boris, da habt ihr euch bestimmt auch hinreichend bei CO2 Online mit befasst.
0: Ja, also das hängt immer so ein bisschen davon ab von der Wäschemenge. Also insbesondere bei größeren Haushalten, da ist echt in der letzten Generation von den Waschmaschinen bereits relativ viel besser geworden, also dass sie wirklich sparsamer geworden sind. Zwischen 10 und 15 Jahre so im, 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 über den Daumen gepeilt, sagt man. Also das ist aber so, wenn du eine Maschine hast von einer guten, wahrscheinlich Firma, wo du noch nie irgendwie eine Reparatur hattest und die ist 10 Jahre alt und die war damals schon sehr hoch energieeffizient und hat ein Ökoprogramm, dann glaube ich, kannst du die länger benutzen, als wenn du einfach damals schon einen, vielleicht ein mittelklasse energieeffizientes Gerät genommen hast. Weil da hat sich dann einfach in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan einfach.
1: Ja, also ökologisch lohnt es sich wahrscheinlich oft erst, wenn sich die Waschmaschine nicht mehr reparieren lässt. Und wie das mit der Reparierbarkeit aussieht und ob sich das ähm, Reparieren auch ja, aus Kostengründen lohnt, äh, da haben wir gleich, glaube ich, nochmal die Gelegenheit, mit der Stiftung Warentest drüber zu sprechen. Mhm. Wichtig ist aber natürlich, wenn ihr euch eine neue Maschine kauft, dann kauft eine, die eine möglichst lange Lebensdauer verspricht. Da wollen wir jetzt keine Marken empfehlen, äh, aber auf jeden Fall eben nicht die billigste, auch wenn die eine gute Energieeffizienzklasse hat.
0: Nolli, du kannst mir viel erzählen. Von wegen wird genauso sauber. Anne Klim, Redakteurin bei Stiftung Warntest im Team Haus Energie, Freizeit und Verkehr, der glaube ich mehr als dir. Die muss ja wissen, worüber sie spricht. Du hast doch mit ihr ein Interview vereinbart.
1: Ja genau, ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein, weil die wartet schon in der Leitung. Hallo Anne.
0: Hallo.
2: Hallo.
1: Die Stiftung Warentest, die testet ja schon seit sehr vielen Jahren oder wahrscheinlich schon seit Anbeginn äh, des Heftes Waschmittel und ähm, Boris glaubt mir das nicht so ganz, dass Öko-Waschmittel genauso gut waschen ähm, wie andere Waschmittel, was habt ihr denn dazu rausgefunden, waschen die besser oder schlechter?
2: Also so richtige Ökowaschmittel, ähm, die zum Beispiel sagen, dass sie komplett auf äh, phosphorhaltige Inhaltsstoffe verzichten oder eben äh, Tenside komplett aus nachwachsenden Rohstoffen gewinnen, die haben wir als Stiftung Warentest schon ziemlich lange nicht mehr getestet. Ähm, aber wir haben Hinweise aus anderen Tests, also zum Beispiel Öko-Reinigern oder Geschirrspülmitteln oder auch Waschmitteln, die zumindest auf einzelne Inhaltsstoffe verzichten. Und da ähm, ist es leider so, dass die in unseren Tests tendenziell ein bisschen schlechter abschneiden als die ganz konventionellen Waschmittel.
1: Aber ihr be bewertet ja schon, wie umweltfreundlich oder umweltschädlich sind die Sachen. Also das heißt, sind die, die besonders umweltfreundlich sind aus euren Tests, sind die schlechter oder besser?
2: Ähm... Na, das lässt sich so genau gar nicht sagen, Wenn man einfach grundsätzlich sagen muss, dass Waschen immer eine Umweltbelastung ist. Also es gelangen immer Substanzen ins Wasser, die da eigentlich nicht hingehören. Ähm, was man aber grundsätzlich sagen kann, ist, äh, dass Waschen längst nicht mehr so umweltbelastend ist, wie es mal war. Also weil Phosphate zum Beispiel gar nicht mehr zugelassen sind oder auch weil zum Beispiel nur noch solche Tenside eingesetzt werden dürfen, die ähm, Kläranlagen dann besonders leicht wieder äh, rausfischen können. Ähm, ja, und zum Waschen gehört eben nicht nur das Waschmittel, das wird oft darauf reduziert, sondern ähm, eben auch ja die Haltbarkeit der Waschmaschine, also bei der, bei der Produktion und auch bei der Entsorgung nachher ja ziemlich viele ähm, ja, Ressourcen verbraucht werden und Rohstoffe verbraucht werden und ähm, aber zum Beispiel auch der Stromverbrauch.
0: Mhm. Wir müssen jetzt aber unsere Hörerinnen auch sich das bei der Stiftung Warentest vorstellen. Ihr habt da so eine Laborsituation, da stehen irgendwo die ähm, Waschmaschinen rum und ähm, die werden getestet, auch die äh, Waschpulver da drin. Bringst du dann jede Woche so schmutzige Wäsche von dir zu Hause zur Arbeit und dann wascht ihr die und dann guckt ihr, wie sauber die geworden ist oder, weil es muss ja irgendwie nachvollziehbar sein.
2: Genau, es muss nachvollziehbar sein. Und genau aus dem Grund ist es nicht meine Wäsche, weil äh, ich jede Woche auch mal andere Sachen esse. Da kommen andere Flecken drauf. Und ähm, ich ziehe auch durchaus mal ganz unterschiedliche ähm, unterschiedliche Sachen an, je nachdem, welche Woche das so ist. Nee, wir machen das in unseren Tests so, dass wir ähm, ja so kleine Läppchen haben, also zigtausende Läppchen tatsächlich pro Test. Äh, die werden dann mit so ähm, vergleichbaren Anschmutzungen, also zum Beispiel mit Kaffeeflecken, mit Grasflecken, ähm, verschmutzt und dann äh, kommen die eben in die Waschmaschinen rein ähm, und da werden die dann mit verschiedenen Waschmitteln geprüft und nachher schauen wir uns dann an, welche Waschmittel haben denn, also zum Beispiel Waschmittel, ähm, haben denn diese Flecken wie gut entfernt. Und
0: ist es dann wirklich so wie in der Werbung, wo die dann immer zeigen, da ist dann einer, wo doch eigentlich ganze Fleck da ist und die anderen sind total strahlend weiß oder macht uns da die Werbung was vor?
2: Nee, also tatsächlich stellen wir da immer wieder ziemlich große Unterschiede fest. Also manche Waschmittel schaffen es sehr gut, das wirklich komplett rauszukriegen, während andere da doch versagen.
1: Und hilft das dann nicht einfach von dem schlechteren Waschmittel ein bisschen mehr zu nehmen? Also Heißt das letztendlich auch, dass diese Dosieranleitungen ungenau sind?
2: Äh, nee, das nicht unbedingt. Das liegt schon ganz, ganz klar an den Rezepturen, die... Ähm, die da vorgegeben sind, beziehungsweise die Rezepturen, die ähm, die in den Waschmitteln sozusagen vorhanden sind. Ähm, aber weil du die Dosierung schon angesprochen hast, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch tatsächlich für die Umweltbelastung, äh, die so ein Waschmittel macht. Also ich kann nicht einfach mehr nehmen, ähm, weil ich damit halt eben unter Umständen das Wasser viel zu viel belaste. Und ähm, bei manchen Waschmitteln ist es auch so, dass die die Wäsche dann auch angreifen. Andersrum kann ich aber auch nicht sagen, ich nehme jetzt einfach viel, viel weniger von dem Waschmittel, weil es dann zum Beispiel so ist, dass äh, nicht genug Enthärter zum Beispiel im Wasser drin sind und auf lange Sicht die äh, Waschmaschine Schaden nimmt, weil sie zum Beispiel verkalkt. Und das ist ja auch ein, äh, ja, ein Faktor, der durchaus ähm, ja, zu einem ganz, ganz großen Teil in die Umweltbilanz reinspielt vom Waschen.
1: Ja, weil dann muss Herr, Herr Buri kommen und den Lochfraß feststellen und ich brauche eine neue Waschmaschine. So ist es. So ist es. Wie sieht das denn jetzt aus mit Waschnüssen? Die gibt es ja auch im Bioladen manchmal. Taugt das was?
2: Äh, leider gar nicht. Also wir haben uns äh, zum einen Mal die Waschnüsse angeschaut, aber auch so ein äh, Kastanienpulver. Das wird ja auch oft so als Ersatzstoff äh, diskutiert. Und ähm, also es war sogar das Gegenteil von, von einer schlechten Waschwirkung, weil die die Wäsche sogar unter Umständen noch dreckiger gemacht haben, als sie vorher war. Also schon nach wenigen Wäschen, waren diese weißen Lappen, die wir da äh, im Test immer waschen, wirklich so braun, gräulich. Und ähm, wenn man sich das jetzt bei seinen eigenen T-Shirts oder so vorstellt äh, und die dann irgendwann so grau sind, dass man sie eigentlich nicht mehr tragen will, stattdessen ein neues T-Shirt kauft, dann ist das auch nicht wirklich ähm, ja, ein positiver Nutzen für die Umwelt.
0: Und was ist dann wirklich entscheidend, damit die Wäsche umweltfreundlich sauber wird? Also woran liegt es denn vor allem? Die Temperatur oder die Sparprogramme?
2: Also es gibt vier Faktoren, die so für das Waschergebnis ganz entscheidend sind. Das sind Zeit, Temperatur, Mechanik, also zum Beispiel ähm, wie sehr das äh, in der Waschmaschine umgewalzt wird sozusagen und dann eben auch die Chemie aus den Waschmitteln. Und ähm, diese vier Faktoren, die hängen alle voneinander ab. Und wenn ich jetzt eine, einen dieser Faktoren nach unten schraube, also wenn ich zum Beispiel sage in einem Ökoprogramm, das soll jetzt nur noch bei 30 Grad waschen damit, ähm, damit eben der Stromverbrauch ähm, deutlich geringer ist, dann bedeutet das, dass ich das zum Beispiel durch eine längere Waschzeit ähm, ausgleichen muss. Also das ist auch der Grund, warum diese Ökoprogramme deutlich länger waschen als das ganz normale Programm. Und ähm, das ist auch unsere absolute Empfehlung. Also für, für leichte Verschmutzung, für leichte Flecken reichen diese ja, 30 Grad, 40 Grad Ökoprogramme ähm, absolut aus. Ähm, bei hartnäckigen Flecken oder zum Beispiel auch, wenn man jetzt irgendwelche ähm, ansteckenden Erkrankungen oder so hat, dann muss man auf jeden Fall mit höheren Temperaturen waschen.
1: Mhm. Da sind wir jetzt beispielsweise auch bei dem ganzen Thema mund nasen -Schutz. Wie wasche ich das denn am besten?
2: Genau, beim mund nasenschutz oder auch wenn man jetzt erkrankt ist, dann sollte man seine Sachen auf jeden Fall bei 60 Grad und mehr waschen und auch nicht in einem, in einem Kursprogramm, sondern wirklich in einem ganz normalen Programm, weil ähm, nur dann halt die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass äh, da wirklich alles abgetötet ist, was ähm, was irgendwie ansteckend sein könnte und fürs den mund nasenschutz ist auch noch wichtig, eben auch wieder um die Waschmaschine zu schonen, dass ich den zum Beispiel in so einem kleinen Wäschebeutelchen wasche, wie, wo man eigentlich zum Beispiel BHs oder so drin waschen würde, damit dieser Draht, mit dem man das an die Nase anpasst, nicht in die, in die Löcher der Trommel reinkriecht und da dann die Waschmaschine kaputt macht.
0: So wie die Socken, die angeblich
1: immer verschwinden. Ja, genau. Ja. Habt ihr das eigentlich auch getestet? Was genau? Die Socken, die verschwinden.
2: Nee, Socken, wir, wir, wir waschen ja nur kleine Läppchen und ähm, Socken sind bisher sind, noch nicht Oder sind schon mal
0: Läppchen nie wieder aufgetaucht? Nein, das wirkt gar nicht so genau, aber es wäre ja. eine
2: interessante Frage.
0: Mhm. Ob da auch Läppchen verschwinden. Aber gibt es sonstige Umweltwaschtipps oder Mythen, die gängig sind? Gibt es da noch mehr, was du uns erzählen kannst?
2: Also ein Hausmittelchen, was immer so ein bisschen diskutiert wird, ähm, sind zum Beispiel Zitrone und Natron gegen, ähm, ihr kennt das ja bestimmt, wenn, äh, wenn so Handtücher, weiße Handtücher mit der Zeit so ein bisschen gräulich werden oder andere Wäsche, dass das dagegen helfen soll, das haben wir auch ausprobiert und das funktioniert leider nicht. Ähm, also da muss man schon ähm, zu, einem, zu einem Vollwaschmittel greifen, am besten zum Pulver wo auch wirklich ähm, ja, Bleichmittel oder Aufheller drin sind, damit es wieder schön weiß wird. Aber auch da muss man einfach bedenken, ähm, dass es vielleicht, dass man das hinnehmen kann, wenn man dafür dann nicht die Handtücher wegschmeißt und, äh, und neue kaufen muss.
0: Weil sie die strahlend weiß sind.
2: Äh, ansonsten ja, was man auf jeden Fall beachten kann, wenn man, ähm, wenn man möglichst umweltschonend waschen will, ist, ich habe es vorhin schon gesagt, die richtige Dosierung, die ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ich zu wenig äh, benutze, dann ähm, zieht es die Wäsche und auch eben die Maschine unter Umständen mit äh, in Mitleidenschaft und eine zu hohe Dosierung, die belastet eben das Wasser.
1: Kannst du was dazu sagen? Das haben wir uns eben gefragt, warum sind Pulverwaschmittel besser für die Umwelt als Flüssige?
2: Ähm, das hat man früher gesagt, das war aber gar nicht unbedingt oder ist heute gar nicht mehr unbedingt so. Ähm, Pulverwaschmittel, die ähm, enthalten sogenannte Zeolite, also die, das sind Enthärter fürs Wasser und die erkennt man manchmal auch an diesen hellen äh, Flecken oder Streifen, die man zum Beispiel in der Wäsche hat. Und äh, Flüssigwaschmittel, die brauchten, um das Wasser zu enthärten, brauchen die ähm, bestimmte Seifen oder Tenside. Oder da, die sind früher eben, ähm, ging davon so die Hauptumweltbelastung aus. Mittlerweile ist es aber so, dass da vor allem auch Tenside eingesetzt werden, die für die Kläranlagen gar nicht mehr so ein großes Problem sind. Also so bei den Umwelteigenschaften sind mittlerweile die, ähm, die äh, Flüssig- und die Pulverwaschmittel ungefähr gleich auf.
1: Ja, und deswegen lohnt es sich auch King Kong Klima immer bis zum Ende zu hören. Weil äh, damit wäre meine Aussage von eben widerlegt. Ja. <lacht> Und ähm, bei Handtüchern, da reicht es tatsächlich aber dann aus, die auf 40 Grad zu waschen? Oder sollte man die dann auch auf 60 Grad waschen, weil 40 Grad nicht reichen für die Bleiche? Weil so 50 Grad Programme, die gibt es ja eigentlich nicht.
2: Ähm, es kommt halt ganz drauf an, was man mit den Handtüchern gemacht hat. Also wenn man ähm, irgendwelche Erkrankungen hat, ähm, so ist jetzt nicht so appetitlich, aber äh, zum Beispiel Durchfallerkrankungen oder so, dann sollte man die auf jeden Fall bei 60 Grad und mehr waschen. Ähm, wenn man sich damit einfach nur so einigermaßen äh, abtrocknet oder die Hände abtrocknet oder so, dann reicht es auch zum Beispiel in einem 60 grad eco programm zu waschen. Das sind dann ja auch deutlich niedrige Temperaturen tatsächlich.
1: Was uns auf jeden Fall auch nochmal interessiert ist, wir haben auch über die Waschmaschinen selbst gesprochen und die Stiftung Warentest hat ja Reparaturvorgänge getestet und auch ausgewertet, lohnt sich das überhaupt, Waschmaschinen reparieren zu lassen? Also ökologisch äh, lohnt sich das oft, aber lohnt sich das auch finanziell?
2: Ähm, das kommt sicher darauf an, wie teuer die Waschmaschine ist, die man da so gekauft hat. Ähm, denn also wenn man jetzt sich vorstellt, zum Beispiel so eine Miele-Waschmaschine, die ist ja schon richtig teuer und da lohnt es sich wirklich auch ähm, auf lange Sicht immer wieder, Geld in die Reparaturen zu stecken, bevor man dann eine neue kauft. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, für die Umwelt lohnt sich eine Reparatur eigentlich immer, weil ähm, einfach die der Ressourcenverbrauch, der Rohstoffverbrauch ähm, von der Waschmaschine, der ist so groß, dass der ähm, im Endeffekt ähm, ungefähr ein Drittel der Gesamtökobilanz von einem von einem 15-jährigen Waschen ausmacht. Also das haben wir mal durchgerechnet in der Ökobilanz und der Effekt, der ist wirklich enorm.
1: Aber wahrscheinlich eben auch, weil die Waschmaschinen heute nicht mehr so viel verbrauchen wie vor 20, 30 Jahren. Ne?
2: Genau, das ist sicher ein Faktor, dass es eben mittlerweile wirklich sehr effiziente Ökoprogramme gibt und tatsächlich sind auch die Waschmittel immer besser geworden. Also die kommen auch mit immer niedrigeren Temperaturen aus.
0: Und Christian, vielleicht nochmal als Tipp, auch da zum Thema Reparieren, hatten wir auch schon mal eine sehr schöne Folge dazu gemacht. Ähm, da kann man auch erfahren, kleiner Spoiler, meine Waschmaschine tropft schon wieder, obwohl ich sie ja vor sechs Monaten repariert habe und ich habe die Ersatzteile schon wieder bestellt. Ähm, was, was für ein Konstruktionsfehler es ist, diese Information kriegt ihr der Folge.
1: Wie sieht das eigentlich aus bei Weichspülern? Sind die inzwischen auch ökologisch besser oder gilt ja nach wie vor die Formel, eigentlich brauche ich das nicht.
2: Also für viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind Weichspüler wirklich absolut unverzichtbar, weil ähm, sie das Gefühl haben, dass ihre Wäsche dann einfach besser riecht und weicher ist. In unserem Test haben wir aber festgestellt, ähm, dass der Effekt tatsächlich gar nicht so groß ist. Also Wäsche wird auch, ähm, wird auch ohne diese Weichspüler weich und... Ähm, also diese Tenside, die da drin enthalten waren, die waren insgesamt eigentlich gar nicht so schlimm. Aber trotzdem ist es so, dass das eine, dass es einfach eine zusätzliche Belastung ist, auf die man verzichten kann.
1: Okay, also was braucht man eigentlich dann wirklich zum Waschen? Gibt es da so eine Faustformel?
2: Ja, absolut. Also wir sagen, man braucht nur drei Waschmittel, nämlich ein äh, Vollwaschmittel, also für ähm, zum Beispiel für weiße Wäsche und für, ähm, ja, für hartnäckige Flecken, dann ein Colorwaschmittel und dann noch ein äh, Wollwaschmittel, das halt ähm, ja besonders schon, zum Beispiel eben mit Wolle äh, umgeht. Und alles andere kann man sich eigentlich sparen.
1: Also auch irgendwie diese 50 verschiedenen Fleckensalze brauche ich auch nicht, oder?
2: Nee, genau, die braucht man auch nicht. Und da ist eine ganz, ganz wichtige Regel, ähm, dass man am besten sofort reagiert. Also sobald man irgendwie einen kleinen Blutfleck irgendwo hat oder einen Rotweinfleck, sollte man das sofort auswaschen dann kann man sich alles andere, also irgendwelche Fleckentfernungsmittel zusätzliche, kann man sich nachher sparen.
0: Viele Informationen haben wir bekommen von Anne Klim, Redakteurin bei Stiftung Warentest im Team Haus Energie, Freizeit und Verkehr. Vielen Dank, Anne, für die vielen Infos.
2: Danke euch für die vielen Fragen.
0: Tschüss. Siehste, Christian, ist immer gut, wenn man jemanden findet, der wirklich Ahnung von der Thematik hat. Von daher war das ein super Interview, wirklich sehr informativ wieder. Vielen Dank dafür nochmal. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ja,
1: oder zumindest die Ahnung, die man selber hat, bestätigt. Mhm. Ne? Aber
0: was kommt denn jetzt nach dem Waschen? Also jetzt sind wir hier alle pitch nass ähm, aus der Waschtrommel gekommen und ähm, was was kann man da denn jetzt noch machen?
1: Genau, also ihr habt schon möglichst gut geschleudert, habt eine energieeffiziente Waschmaschine auch mit einer guten... Schleuderklasse und das restliche Trocknen, klar, am besten an der frischen Luft. Für alle, die drinnen trocknen, ist es eben wichtig, das Fenster nicht auf Kipp zu öffnen, sondern möglichst eben Stoßlüften, also alle Fenster auf, dass die Feuchtigkeit einmal rausgehen können. Weil wer im Winter die Fenster dauerhaft auf Kipp hat, das verbraucht fürs Heizen so viel Energie, da könnt ihr euch auch gleich einen Trockner kaufen. Und
0: da also, wenn du schon sagst, gleich einen Trockner kaufen, auch hier, wenn ihr einkauft, auf die Effizienz achten. Besonders sparsam sind sogenannte Wärmepumpentrockner, die waren vor fünf, sechs, sieben Jahren noch richtig teuer sind aber mittlerweile auch im Preis wirklich gesunken und die haben auch die Effizienzklasse A+++.
1: Genau, und wir hatten vorhin ja im Beispiel schon gesehen, Wäschetrockner haben einen besonders großen Anteil am Energieverbrauch beim Waschen. Wenn ich jetzt einen zehn Jahre alten Trockner nehme als Beispiel, dann kommen je nach Stromtarif schon fast 200 Euro im Jahr zusammen und bei einem moderneren Gerät weniger als die Hälfte. Bei einer durchschnittlichen Nutzung natürlich, also je nachdem, wie oft ihr das Gerät braucht, lohnt sich das sehr schnell.
0: Und auch beim Trockner gilt einfach, macht den Voll, aber nicht zu voll, nutzt das eco programm auch wenn es länger dauert. Und wie gesagt, vorher auf hoher Drehzahl schleudern, das bringt wirklich am meisten, um die Restfeuchtigkeit runterzudrücken.
1: Es gibt auch Waschtrockner, die direkt in einem Gerät waschen und trocknen. Das spart Platz, aber die Kombigeräte sind natürlich weniger effizient. Also wer sich für sowas interessiert, auch hier gibt es einige Wärmepumpenmodelle, die man kaufen kann. Christian, dann kommen wir zum Bügeln. Ja,
0: ich wollte dich schon fragen. Bügelst du oder lässt du bügeln?
1: Nee, also wenn ich Anzüge aus der Reinigung hole, die werden da auch gebügelt, aber meine Hemden beispielsweise, die bügel ich nicht. Die sind äh, bügelfrei, beziehungsweise eigentlich sind sie ja nicht wirklich bügelfrei, sondern nur bügelarm. Aber ähm, ich mache das aus unterschiedlichsten Gründen nicht. Also ähm, ich hänge die Hemden feucht auf. Und die letzten Knittern, die verschwinden dann eigentlich beim Tragen oder wenn man sie dann beim Duschen mit ins Bad hängt, also neben die, Bade, neben die Dusche natürlich, dann erledigt das die Luftfeuchtigkeit und dann ähm, ja, sind die eigentlich gut gebügelt. Wie das jetzt ist, du fragst jetzt bestimmt, sind diese bügelfreien Hemden nicht total umweltschädlich? Äh, ja, auch da kommen Chemikalien zum Einsatz. Ich konnte noch keine gute Antwort darauf finden, wie halte ich das jetzt nebeneinander, Energieverbrauch und diesen Chemikalieneinsatz. Ich fühle mich ein bisschen schuldig, aber der Energieverbrauch beim Bügeln, der ist echt exorbitant und deswegen handhab ich das so. Aber was man auf jeden Fall nicht bügeln muss, sind äh, T-Shirts oder Socken. Also es gibt ja die verrücktesten Sachen, die Leute bügeln. Mhm. Das braucht man wirklich Ich
0: wollte schon fragen, du heißt, die letzten Knitter gehen beim Tragen raus. Hast du so einen Bügelkörper? Das heißt, du kannst dich so hoch erhitzen und Dampf aus, sondern dass die Hemden knitterfrei am Körper werden. Ist auch spannend.
1: Oder ich, ich sondere die Bügelstärke, die man früher benutzt hat, die sondere ich gleich mit ab.
0: Ah, siehst du, du puderst dich vorher einmal mit Stärke ein. Du wälzt genau. dich da. Sehr schön. Aber was gibt es denn sonst noch für weitere Umweltwirkungen beim Wäsche, Waschen, Trocknen, Bügeln?
1: Also du denkst jetzt, das ist so ein Thema, was man einfach mal kurz nebenbei abhaken kann. Das ist aber auch noch mal relativ umfangreich, aber ich, vielleicht um es mal ein bisschen einfacher ich zu machen. Ich habe bei keinem
0: Thema, dass du vorbereitest, die Hoffnung, dass es einfach und schnell geht. Ich bin mir sicher, du findest immer noch irgendetwas, was man nachrecherchieren kann.
1: Ja, weil wir gerade eben schon so Kurztipps hatten. Aber lass uns mal versuchen, das einzuordnen. Fast 1,4 Millionen Tonnen Waschmittel, Weichspüler, Hand- und Maschinengeschirrspülmittel, Allzweckreiniger, WC-Reiniger und sonstige Reinigungsprodukte für den Haushalt gehen jedes Jahr durch den Abfluss. Also eine ganze Menge. Boah. Was glaubst du denn wofür am meisten?
0: Also ich würde schon sagen, dass Waschmittel am meisten mhm, genau. genutzt Richtig. werden.
1: Ja, das sind 600.000 Tonnen im Jahr in Deutschland. Das sind ähm, pro, also pro Haushalt etwa 15 Kilo im Jahr.
0: Aber jetzt hast du gesagt 15 Kilo pro Haushalt. Was passiert damit, wenn es eigentlich durch den Abfluss im Wasser, also sozusagen im Abwasser landet?
1: Ja, also auch da muss man natürlich wieder über diese verschiedenen Inhaltsstoffe, von denen wir es eben hatten, sprechen. Ähm, bei Tensiden, also die eigentlichen Reinigungsmittel, da ist es so, dass das im Wasch- und Reinigungsmittelgesetz geregelt ist. Das heißt aber nicht, dass damit alles geregelt ist, ne? weil es gibt eben noch andere Inhaltsstoffe, nämlich sieben der enthaltenen Inhaltsstoffe, die sogenannte potenziell schwer biologisch abbaubare Stoffe sind, wie es im Amtsdeutsch heißt, oder kurz PBO. Mhm. Und ähm, davon… Werden oder davon gehen im Prinzip 40.000 Tonnen im Jahr in Deutschland durch den, durch den Gulli. Also von diesen 15 Kilo, die wir haben, sind ein Kilo eben solche sogenannten schwer oh, okay. ähm, Stoffe. Ne? So. Ja. Das war früher mehr, das hat sich einiges getan. Ähm, andererseits wäre es natürlich eben auch schön, auf solche Stoffe verzichten zu können. Was sind das für Stoffe? Also wir sprechen natürlich auch hier über Erdölprodukte, Paraffine über sogenannte Carbomethylzellulose. Das ist ein Kunststoff, der aus Holz hergestellt wird, aber auch schwer abbaubar ist. Der wird äh, als Apretur oder als Waschmittelzusatz verwendet und teilweise auch Parfüme.
0: Ah, da haben wir es wieder. Hm? Parfüm.
1: Ja, genau. Wir wollen ja alle auch, äh, dass die Wäsche schön duftet. Ne? Und mhm. Davon verflüchtigt sich vieles, aber einige eben dieser Parfüme sind eben schwer biologisch abbaubar.
0: Und dann sind doch bestimmt auch irgendwie Antibakterielle Sachen, also da gibt es ja immer so spezielle ähm, Waschmittel, die dann eben auch gegen Bakterien wirken sollen ähm, oder Spülungen und äh, hm. sicherlich sind auch Konservierungsmittel drin. Wie sieht es denn bei denen aus? Also können die gut abbaubar äh, umgewandelt werden?
1: Ja, die sind auch schwer abbaubar im Klärwerk, weil eben die Bakterien, die das abbauen sollen eigentlich im Klärwerk, die werden durch diese Konservierungsmittel eben auch abgetötet. Oh. Ne? Und äh, die enthaltenen Biozide, also die, die Schadorganismen unschädlich machen sollen, äh, schaden dann am Ende eben auch in den Gewässern Mikrolebewesen. So, okay, jetzt habe ich aber gesagt, das meiste kann abgebaut werden in den Kläranlagen, aber nicht alles, was theoretisch abgebaut werden kann, wird auch gereinigt, denn es gibt auch in Deutschland immer noch ein paar Haushalte, die nicht an Klärwerke angeschlossen sind. Warum? Ähm, und
0: äh, Wenn ich so fragen darf,
1: sind die irgendwo im Wald? Es sind schon über 90 Prozent, die das machen, mhm. aber irgendwie sind immer noch nicht alle angeschlossen. Ja, vielleicht okay. tatsächlich eben abgelegenere Haushalte. Und äh, es kann auch dazu kommen, wenn es sehr stark regnet, dass dann die Kanalisation ähm, das Wasser nicht mehr aufnehmen kann. Und äh, man spricht dann von sogenannten Mischkanalisationen. Und wenn die überlastet ist, dann läuft das über und kann eben auch direkt in die Gewässer gelangen. Also auch deswegen sind eben all diese Stoffe, auch die gut oder besser abbaubar sind, nicht so gut. Ne? So. Deswegen
0: zum Beispiel letztes Jahr gab es ja auch in Berlin einige Stellen an ähm, Badeseen oder so, die gesperrt waren, weil wenn es dann immer auch diese heftigen Starkregen hier in Berlin gibt, dann spült es teilweise die gesamte Kanalisation auch über die Becken raus, also so viel Wasser kann ja niemand, kann kein Selbstrückhaltebecken oder so aufnehmen und dann gelangt es auch dort in die Gewässer und das hat dann auch glaube ich ganz schön gestunken, also gemüffelt da. Die
1: ganze Suppe, ja. Mhm. Apropos stinken, ähm, es gibt ein Thema, du hattest es vorhin angesprochen, was nicht nur dir, sondern immer mehr VerbraucherInnen stinkt, ne, zumindest was immer häufiger kritisiert wird, Mikroplastik. Auch das habe ich mir mal angeschaut. Was ist eigentlich Mikroplastik? Also es gibt äh, Kunststoffe in verschiedenen Formen, in Waschreinigungs- und Pflegeprodukten und neben flüssigen oder gelösten Kunststoffen oder auch Polymeren ist das eben dieses Mikroplastik, also sehr kleine Kunststoffteile. Und der Löwenanteil, der stammt aus Kosmetikprodukten, aber auch in Waschmitteln, findet man das gar nicht so selten. Im ähm Ökotest hat mal ähm, 26 P Waschmittelprodukte untersucht, äh, in 22 davon war Mikroplastik enthalten. Krass. Die österreichische Umweltorganisation Global 2000 hat über 300 Waschmittel überprüfen lassen, 119 davon enthielten Mikroplastik. Ne? Und äh, darunter auch viele Produkte von großen bekannten Marken. Es gibt mhm. aber auch äh, Marken, die ohne Mikroplastik waren. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Äh, darunter waren Ökomarken wie EcoWare, Sodasan und äh, Sonett. Ähm, aber auch einige Produkte von Frosch, aber nicht alle. Zum Zeitpunkt der Untersuchung war das zumindest so. Laut Webseite von Frosch hat das, stellt das ähm, Unternehmen alle Produkte inzwischen oder grundsätzlich ohne Mikroplastik her.
0: Mhm. Äh, ganz ehrlich, jetzt hast du wirklich mal mir ganz schön viel Input wieder geliefert. Worauf soll ich denn da jetzt achten? Gibt es irgendwie Siegel ohne Mikroplastik oder ich meine, ich kann mir jetzt nicht alles nach den Polymeren irgendwie hinten rum, das ist ja eh so klein geschrieben durchlesen.
1: Ja, oder ist es ist auch teilweise gar nicht wirklich aufgeschlüsselt oder man weiß zumindest dann eben nicht, was ist das wirklich? Was steckt dahinter? Ist das Mikroplastik oder irgendetwas anderes, kryptisches? Also es gibt tatsächlich solche Siegel, beispielsweise das Flustix-Siegel. Da ist so ein Fisch drauf abgebildet. Der sieht ein bisschen nach Origami aus. Das ist aber wohl noch nicht so verbreitet. Es gibt auch Labels der Handelsketten selber. Die haben unterschiedliche Definitionen davon, was Mikroplastik ist. Wir empfehlen euch, es gibt einen ganz guten Überblick bei Utopia. Den Link findet ihr in den Show Notes.
0: Aber viel besser finde ich eigentlich, dass auf EU-Ebene ein Verbot von Mikroplastik diskutiert wird, das dann voraussichtlich leider erst, aber ist ja nicht mehr ganz so lange hin, 2022 in Kraft treten soll. Finde ich es krass, wenn man aber überlegt, dass das Problem ja schon seit den 60er-Jahren bekannt ist und seit 2004 einen Namen trägt.
1: Okay, gut, das waren jetzt halt eine ganze Menge Probleme. Vielleicht zum Abschluss nochmal auch so ein bisschen Good News. Yeah. Was ist eigentlich aus den Phosphaten geworden, Boris? Die waren ja in den 80er Jahren damals in unserer Kindheit ein Thema, mm -hmm. äh, weil die zu massenhaften Algenblüten in den Gewässern geführt haben. Ja. Die stammten bis Mitte der 70er Jahre fast zur Hälfte aus Wasch- und Reinigungsmitteln. Aber dann seit 1986, ähm, weil es eben auch ein großes Thema war, haben sich dann nach und nach phosphatfreie Waschmittel auf dem deutschen Markt durchgesetzt Und äh, inzwischen werden in Haushalten nur noch phosphatfreie Waschmittel genutzt.
0: Wir haben im Interview über Waschnüsse gesprochen, aber es gibt auch noch andere Alternativen. Ähm, wie kann man dies eigentlich auch, sage ich mal, umweltmäßig bewerten? Also bringt das was?
1: Also ich kann da nur zustimmen. Ähm, erstmal praktisch bringen die nicht viel. Es, neben Waschnüssen wird ja auch dann viel über Efeu und Kastanien gesprochen. Und ähm, die enthalten sogenannte Saponine. Das ist die... Äh, Gemeinsamkeit dieser Stoffe und auch die haben eine toxische Wirkung auf Wasserorganismen und äh, dazu kommt übrigens auch, wenn das jetzt noch frisch riechen soll, dann muss ich natürlich irgendeine Art von Parfüm benutzen. Und mhm. ähm, als ich das damals alles ausprobiert habe, ist mir was ganz Blödes passiert. Und zwar dachte ich so, erstmal so, wow, geil, jetzt kann ich das meine, kann ich äh, einfach irgendeinen Mango-Duft beispielsweise suchen. Dann wäscht meine, riecht meine Wäsche nach Mango. Hast ich du eine Mango
0: nicht. reingemacht?
1: Nee, ich habe keine Mango reingemacht, sondern ich bin dann in einen Bioladen gegangen, habe mir diese, diese Ölständerchen angeguckt, habe nach Mango gesucht, habe es nicht gefunden, habe dann Tutti Frutti genommen. Da ah. ja, dachte ich, ist auch gut und äh, habe das dann auf dieses Waschnusssäckchen draufgeträufelt, habe es reingepackt und während des Waschvorgangs habe ich dann ähm, hinten auf dem Etikett einen Hinweis äh, gesehen, den musste man so ein bisschen aufknibbeln, wo dann drin stand, äh, Warnung ist äh, schädlich für Wasserorganismen, also genau wow. das Gegenteil von dem erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Mit, ja, mit also dem Tutti da, Frutti ja.
0: Öl oder... Mit, Parfüm, Mit dem tutti
1: öl ähm, habe ich im Zweifelsfall einen Fisch getötet, ich weiß es nicht. Also ja, und ist Efeu
0: ist ja Tiefen auch ganz schlecht irgendwie, ähm, oder? Weil Efeu habe ich gelernt bei ähm, den, der Serie oder den Film Batman. Von, von Bibi und Tina, dass man da nicht mehr zaubern kann.
1: Ah, ist das so? Okay. Mhm, ja. Und dann gibt es ja noch den, den, den Poison Ivy bei Batman. Ah, stimmt. Die ist auch ganz gefährlich, ja? aber ja. Das, damit ist wohl nicht der normale Efeu genannt, sondern, äh, gemeint, sondern dieser Giftzumach, der in den USA wächst, das kommt irgendwie mhm. daher.
0: Was gibt es denn noch an Hausmitteln? Wir haben auch schon mal, oder das benutze ich wirklich öfter auch mal zum Reinigen, sonst ist ja Soda zum Bleichen. Also kannst du ja wirklich zum Bleichen, wirklich von weißen oder helleren, Kleidungsstücken und Textilien benutzen. Hast
1: du ein kleines Rezept vielleicht?
0: Ah, genau, für die Vorbehandlung einfach einen Esslöffel Soda auf 1 Liter Wasser und die Lauge dann wirklich so da drin einweichen lassen. Ne? Oder die Wäsche halt so, wenn du halt ein bisschen mehr hast, dann nimmst du halt irgendwie bis zu zwei Esslöffel auf zehn Liter Wasser und dann da drin einweichen und das nimmt dann einfach diesen Grauschleier wirklich gut raus.
1: Was ich verwende ist ähm, Gallseifen. Für Veganer gibt es und äh, für VeganerInnen gibt es auch pflanzliche, ich weiß gar nicht, wie das nennt sich, Wie-Gallseife, also das erkennt man dann im Laden, das mhm. gibt es auch und damit kann man beispielsweise dann eben die, die, die Hemdmanschetten und den Kragen auch im Ast rein vorbehandeln. Ja, das waren jetzt tatsächlich, Boris, auch diese Folge geht irgendwann zu Ende, unsere oh. äh, Waschtipps zum Thema Waschen mhm. und äh, du hattest ja die Themen für die nächsten Folgen schon so ein bisschen angekündigt, worauf ihr euch freuen dürft. Äh, übrigens, wir machen keine Themenliste fürs Jahr, weil wir uns auch sonst so ein bisschen auch treiben lassen, was bei uns irgendwie so aufpoppt was irgendwie gut zur öffentlichen Agenda passt. Wir freuen uns aber natürlich trotzdem auf eure Fragen, auf eure Hinweise, gerne auch Themenvorschläge. Schickt ihr uns gerne per E-Mail an.
0: Info at kingkongklima.de. Nutzt aber auch gerne Twitter oder Instagram und kontaktiert uns darüber und schreibt uns eure Nachrichten darüber. Vergesst uns nicht weiterhin so fleißig zu empfehlen und gute Kritiken zu schreiben oder zumindest Sterne zu vergeben. All das hilft uns auch, um den Podcast noch weiter in die Breite zu treiben. Boah, Christian, es wird schon wieder total laut bei dir. Was ist denn da los?
1: Also da kommt jetzt die Waschmaschine gerade wieder durchgewandert.
0: Oh, echt? Ist die so immer noch ja. beim Schleudern? Die
1: ist hier ist ja richtig gerade am, um, macht hier so ein, wie heißt das, dieser Bounce?
0: Ah ja, die Bouncer. Weiß, das heißt. ja. Aber dabei waren genau. die Tangas von dir doch gar nicht so viele. Also ich weiß auch nicht. Übrigens hübsche Unterwäsche hast du, wollte ich hier nochmal sagen.
1: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, wir müssen das jetzt hier mal beenden. Gut. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.